0: Hey salut à toi, moi c'est Jérémy et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de Matcha Manga, le podcast où l'on parle manga, le temps d'un matcha. Aujourd'hui ce sera un épisode review sur One Piece euh, et du coup on va reprendre donc à partir de la dernière fois, donc euh, du chapitre 1083 jusqu'au dernier qui est sorti à ce jour, c'est à savoir le 1088. Alors, comme d'habitude si tu ne veux pas être spoilé, je t'invite à ne pas écouter ce podcast, mais du coup quand même tu peux aller faire un tour sur ma page insta, donc Matcha Manga, pour aller voir les autres articles. Et je t'invite aussi, si tu le peux, à aller gratuitement donc, sur l'application Glenamax ou alors Manga, euh, afin de suivre en même temps le déroulement des chapitres, euh, si tu le souhaites, et si tu le peux euh, Donc petit rappel, au, début, au chapitre donc 1082, on se laissait sur une fin avec une réunion des hauts gradés, des révolutionnaires, donc à savoir Dragon, Iva et Sabo, euh, qui étaient de, re- de, son, de retour de son périple à Maréjoie, et surtout de l'île de Roroussias, donc si ma mémoire est bonne. Qui s'était fait exploser donc par euh, Im-sama, Imu, euh, tu l'appelles comme tu veux. C'est vrai que suivant les traductions, euh, pour le moment, je sais pas trop. Enfin, officiellement, je sais pas trop comment on le dit. Euh, Alors sur le chapitre 1083. euh, Alors, je vais laisser passer le tram, comme d'habitude. Alors, au chapitre 1083, donc pour commencer, euh, on a un récap des trois objectifs des révolutionnaires euh, lors de leur pseudo coup d'État. Donc le premier c'est de libérer Kuma, euh, leur camarade donc, qui a été fait prisonnier d'un dragon céleste, et en plus euh, en plus de Kuma, du coup, ils veulent sauver aussi le plus de, d'esclaves possible. Euh, le deuxième, c'est de déclarer la guerre au gouvernement mondial, donc ça je pense que c'est, c'est relativement fait. Et euh, le dernier, c'est de trouver, de détruire le, les stocks de vivres, voilà, pour faire un coup d'État afin qu'il soit euh, afin que marie se, se soit vraiment euh, reclus sur, sur elle-même, quoi, et sans possibilité euh, autre. Et d'ailleurs, du coup, ils dévoilent aussi leur, leur stratégie d'aménuiser petit à petit, donc, les ressources de Marie-Joie, en attaquant, donc, les, di- les différents transporteurs, mais aussi en ralliant à leur cause les pays euh, qui payent tous de lourds tributs, donc, aux, aux dragons célestes. On apprend aussi l'existence d'un nouveau groupe de soldats, donc, les chevaliers divins, hein, qui seraient à la, ch- la horde des dragons célestes. Donc, pour moi, qu'est-ce que c'est? Euh, est-ce que c'est comme le Sword? Euh, donc, euh, des personnages dont on a déjà connaissance, mais qui ferait partie de ce groupe, euh, ou alors encore l'apparition de nouvelles forces. Euh, bon, si jamais on est dans la deuxième option, personnellement, je trouvais pas forcément ça nécessaire, vu qu'il y a déjà euh, euh, donc les plus gros amiraux en fait qui protègent euh, donc tout ce qui est marie Dragon Céleste et tout ça. Euh, mais bon, on verra bien ce qu'il en est. Euh, et du coup, en troisième partie de ce chapitre, on a un, enfin le flashback euh, tant attendu de ce qui s'est vraiment passé à marie je te passe un petit peu toute la partie combat entre les amiraux, les révolutionnaires, euh, une partie du CP0 aussi qui était en charge de la protection euh, des hautes instances. Euh, et du coup tout cela pour arriver à la partie où l'on voit Cobra, euh, donc euh, je rappelle Cobra c'est le, le père de Vivi et le, euh, le roi de, d'Alabasta, euh, qui va demander audience euh, au Conseil des Cinq. Euh, pour le moment, on ne sait pas trop encore pourquoi, euh, mais de base, on sait déjà qu'il s'est passé une dinguerie, donc maintenant, euh, reste à savoir le contexte euh, de celle-ci. On va directement passer au chapitre 1084, donc qui est la suite directe de l'autre chapitre, où on est toujours avec Cobra, euh, donc qui fait face au Conseil des Doyens, euh, et il va les questionner notamment sur le destin de l'ancienne reine, donc Nefertari Lili, euh, une des pionnières il y a 800 ans, donc des fameux dirigeants, en fait qui ont laissé leurs armes pour s'unir et former le gouvernement mondial euh, ou plus exactement donc en fait c'est les gens qui sont devenus les dragons célestes euh, sauf que à l'époque elle avait refusé ce statut pour retourner justement euh, dans son pays avec son peuple et tout ça le petit souci c'est que son pays elle va jamais le retrouver Et c'est pour ça que Cobra euh, se pose la question euh, sachant que ça, du coup après cette scène elle est entrecoupée d'une petite dinguerie quand même il va mettre en scène la princesse Shiraoshi, donc la fameuse sirène XXL qu'on avait vue, euh, qui s'était fait kidnapper donc, par un dragon céleste, aidé euh, du coup de son fameux esclave, donc euh, l'ancien roi tyran donc Bartholomew Kuma lui-même. Euh, et c'est à ce moment-là en fait que, que surgissent donc Léo des Tontata, de et Sai aussi euh, de, de l'équipage de, enfin, de la horde de Luffy plutôt, euh, et qui vont littéralement laminer euh, cette, cette énorme crapule, euh, les deux sauveurs, du coup, donc, là, je le rappelle, euh, qui étaient donc à marie Joie en tant qu'escorte et euh, dirigeant, respectivement. Euh, donc, escorte pour Léo et euh, dirigeant pour euh, Sai, de je sais plus quel le truc de la marine, là, j'ai arrêté de, de, de me rappeler de tous ces trucs de tous ces noms-là. Euh, et du coup, bon, bah, ils font aussi partie de l'escouade de Luffy, donc ça, on le savait déjà. S'ensuit euh, après le sauvetage de Kuma par le révolutionnaire géant, là, qui peut créer euh, des galeries. Euh, qui s'appelle Morley, voilà. Donc là après du coup euh, euh, non seulement ils explosent le dragon céleste mais en plus ils arrivent à sauver Puma en même temps donc euh, bien joué pour pour les révolutionnaires. Euh, c'est sur euh, en scène de fin donc on retourne sur Cobra euh, qui est toujours donc face euh, au conseil des Cinq, et euh, du coup tu as l'apparition absolument inattendue donc de Him euh, sur le trône, le fameux trône censé être euh, inoccupé, donc là, le cobra, il est complètement abasourdi, il se dit, mais what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce, ce bordel? Et du coup, quand on connaît, du coup, l'importance de ce personnage qui est si secret, on finit euh, un petit peu par se douter euh, de la suite qui va attendre euh, le roi d'Alabasta. On, on, sent, on sent bien que, euh, suite à cette apparition, le bonhomme, il va vite, enfin, euh, probablement il est là, mais il va vite plus être là, hein. Bon. <rire> euh... On passe maintenant au chapitre 1085, donc c'est des chapitres un peu qui se suivent, hein, qui vont vraiment mettre euh, du contexte et un peu de. un peu de scénario, enfin qui vont faire avancer un petit peu le scénario dans tout ça quand même, donc c'est plutôt cool. Euh, donc au chapitre 1085, euh, je vais faire un petit peu plus bref. Donc au niveau des révélations, donc qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre, euh, on a donc Imu IM, qu'on va le... moi je vais l'appeler Im, ce sera plus simple, euh, du coup, qui aurait le même nom euh, que l'un des anciens fondateurs, il a 800 ans. Euh... Euh, donc euh, du gouvernement mondial. est ce que ce serait le même euh, Est-ce qu'il aurait eu euh, accès à l'immortalité par hasard euh, grâce au fruit du bistouri à l'époque Est-ce que c'est un descendant euh, direct de ces gens-là On ne sait pas trop. Euh, on a aussi euh, des, des informations sur le dé, euh, donc le dé qui serait l'ancien, le nom de l'ancien ennemi euh, de Imu. Euh, même constat aussi que tous ceux qui possèdent cette lettre euh, qui serait donc issus peut-être du même gars ou de la même personne en tout cas, est-ce que ce sont des descendants directs, indirects, on ne sait pas, peut-être ils sont tous cousins, peut-être c'est juste quelque chose qui s'est greffé comme ça, pour le moment on sait pas trop. Et euh, et du coup aussi, en gros, donc, que la reine Lily serait plus ou moins à l'origine des principales menaces pour le gouvernement, euh, de, que ce soit la propagation euh, du dé, euh, mais aussi de la dispersion des ponéglyphes qui a engendré les euh, vagues de piraterie au fil du temps. Et dernière aussi grosse révélation, c'est que son vrai nom complet, ce serait Nefertari Lili. Voilà. Lili. Euh, suite à cela, donc en fait, euh, Im, il va péter un câble, il va, déf- il va déclencher des attaques un petit peu étranges quand même sur Cobra, euh, qui va se faire sauver in extremis par Sabo, qui s'était euh, discrètement introduit dans le palais. Euh, donc combat entre Sabo, ensuite après, euh, entre Sabo et des espèces de formes démoniaques ou monstrueuses, euh, dans l'idée on sait pas vraiment si ce sont les doyens qui se sont transformés, si ce sont des monstres du palais, est-ce que c'est un pouvoir quelconque en plus bon pour le moment c'est vraiment très très fou en tout cas pour moi euh, j'ai, pas lu, euh, j'ai pas lu ni vu euh, masse théorie euh, sur le sujet, enfin, je, me suis, je m'en suis pas intéressé en tout cas euh, par contre ce qui est à noter c'est que ces espèces de formes euh, monstrueuses sont finalement quand même fortes euh, pour empêcher euh, Sabo de quitter l'endroit avec Cobra euh, sur son dos et en plus de lui infliger des sacrées blessures, euh, mais bon, ce qui est quand même assez extraordinaire quand même, parce que du coup, euh, on rappelle, Sabo, c'est quand même le deuxième de l'armée euh, révolutionnaire, il a juste un, un acquis qui est juste surpuissant, euh, qui a largement pu tenir tête à un admiral, par exemple, et euh, en plus, euh, on va pas oublier son, son pyrofruit, euh, ce qui le met quand même euh, assez haut quand même au, au niveau du, du pouvoir hein, de, dans la piraterie quand même. Hein euh, sur la dernière partie, on va en apprendre un petit peu plus sur l'état de Vivi, qui était, devenu, dé- qui était détenu pardon, euh, par le CP0, et qui se fait su- sauver par la suite par euh, le roi Wapol, voilà euh, <rire> les retrouvailles entre les deux, euh, donc Wapol qui prenait euh, ses jambes à son cou après avoir aperçu la scène entre Cobra euh, et les hauts membres du gouvernement. Donc pour nous, le bonhomme il est juste en train de fuir et de manger un peu tout ce qui enfin de manger euh, les murs pour, pour fuir le, le plus vite et le plus loin possible. Euh, donc dans ce chapitre de nouveau, euh, plein de révélations, euh, j'avoue qu'on sent un petit peu quand même la, la volonté de Dade rajouter un, un, du grain à moudre à son intrigue de fond, euh, car le temps passe en vrai, hein, il serait quand même temps d'avancer, euh, euh, car il serait. Car j'ai quand même envie de le rappeler que juste avant c'est quand même tapé des batailles infinies au niveau du Pays des Bois, euh, même s'il y a eu pas mal de révélations aussi euh, euh, tout au long de ces, ces combats, hein, mais bon... Euh, c'est vrai qu'avancer un petit peu dans le scénario, ça fait plaisir. Alors, euh, sur le chapitre ensuite 1086, on va partir directement avec la, l'annonce de la disparition de Nefertari Cobra. Donc ça, c'est, c'est dit officiellement. Euh, on voit aussi un petit peu tous les fuyants qui vont partir de marie Donc d'un côté, tu as Vivi et Wapol qui vont aller dans un royaume qui s'appelle Aegis. Euh, tu as Sabo qui est très amoché, qui lui va aller vers Rorussia, donc. Ça, on savait. Et tu as aussi Bonnie qui était sur... Sur, euh, qui était là-bas aussi, euh, qui va aller dans un pays qui s'appelle Tajin. On ne sait pas trop ce que c'est encore, mais on sait en tout cas qu'il avait retrouvé euh, Luffy et ses amis après euh, euh, dans le pays de Vegapunk. Euh, par la suite, on a la volonté de Im, où du coup, là c'est dans la traduction, cette fois-ci c'était Mu, bon, voilà, on sait toujours pas ce que c'est, hein, enfin, on sait toujours pas son nom officiel, euh, qui va donc décider d'utiliser une espèce d'arme conçue par Vegapunk sur l'île de Rorussia, euh, donc, qui était la destination de Sabo, hein, on s'en souvient, et enfin on a le nom de chaque doyen, bon ça j'avoue qu'on s'en fout, on s'en fout un petit peu à ce stade, hein. surtout que bah, j'ai pas vraiment noté de lien, mais on sait en tout cas leur domaine de prédilection, donc soit l'économie, la finance, tout ça, je pense pas que ce sera très utile de le savoir par la suite. Hein. Euh, suite à cela du coup on va retourner au présent, où on en apprend un petit peu plus sur les actions de Sabo donc à Roussia, euh, mais aussi des déclarations de Iva sur la coïncidence donc, entre le nom de Him et, euh, le, donc, l'un des illustres rois, il a 800 ans, donc, euh, il, fait, il fait un petit peu le même, euh, peu le, le même lien que Cobra l'avait fait. Euh, et aussi sur le fameux euh, phénomène d'immortalité, donc ça, on en parlait un petit, enfin, j'en parlais un petit peu avant. Euh, et en effet, du coup, pour le savoir, est-ce qu'il est possible de le, qu'il est possible de le faire, ou alors, euh, est-ce que, il euh, faut, enfin, euh, je vous reprends. En fait, si on sait que le pouvoir du fruit du bistouri a déjà donné, enfin, peut donner l'immortalité, ça veut bien dire que quelqu'un l'ait déjà fait auparavant. Parce que si personne n'a jamais testé, on sait, on sait pas. Voilà. Donc, est-ce que ce serait le premier cas d'immortalité, justement? Eh ben, faire à suivre, peut-être. On finit sur la, sur le chapitre, sur l'apparition d'un, donc, d'un des euh, fameux chevaliers divins, euh, qui s'appelle, donc, Saint-Figarland Garlingue. Garling, pas facile à prononcer. Euh, donc il se trouve être le commandant suprême de cette escouade, et qui a rendu le jugement de la trahison euh, de Don Quichotte euh, Myogarde, en l'exécutant tout simplement. Euh, donc Don Quichotte Myogarde, euh, je rappelle, c'était le dragon céleste qui avait pris la liberté d'aider les hommes poissons, justement, à sauver la princesse Shiraoshi, Shira Osh- en se dressant de, du coup devant son confrère. Il me semble qu'il avait mis une grosse baffe aussi à l'époque. Euh, par ce bien on sait donc que les chevaliers divins peuvent rendre justice envers un peu n'importe qui et n'importe quoi donc sans être poursuivis par la suite Euh, donc on se doute qu'ils sont peut-être directement liés aux cinq doyens euh, sans toutefois connaître leur véritable puissance ni pourquoi ils ne sont pas intervenus euh, lors du coup d'état des révolutionnaires Euh, bon est-ce qu'ils sont juste directement liés à certaines personnes et le reste ils s'en foutent je sais pas Passons maintenant au chapitre 1087. Cette fois-ci, on va quitter le côté des révolutionnaires pour retrouver Garp et son, intru- et son intrusion au QG de Barbe Noire, donc à savoir sur l'île de la Ruche. Euh, bon, que dire sur ce chapitre euh, Déjà, tu as Garp qui va défoncer un petit peu tout le monde jusqu'à ce qu'il sauve Kobe euh, d'une attaque surprise invisible euh, de Shilu de la pluie. Chilou c'était l'ancien directeur de Impel Down, un mec un petit peu chelou, là, euh, qui avait pu voler donc le fruit euh, du démon d'un des spires de Moria. Celui qui avait une tête de lion là, donc je me rappelle plus vraiment le nom. Donc bim, en gros, lui il arrive, petite attaque surprise, invisible donc. Euh, tu as Garp qui l'avait quand même senti, et il sauve Kobe et il se prend un énorme coup de, un coup d'épée dans, dans, dans le bide, hein, tout simplement. Après tu as un petit flashback qui nous en apprend aussi un petit peu plus euh, sur la relation entre Kuzan, donc Kuzan, je l'appelle comme tu veux quoi, euh, et Garp, euh, notamment avec une scène que je trouve vraiment très bien faite, euh, donc quand tu as Garp qui tabassait des, na- des navires à mains nues et après tu vois l'évolution de son disciple au fil du temps donc uniquement avec les onomatopées, euh, des bruits de frappe donc c'est de plus en plus euh, gros donc au début par exemple il... tu avais un énorme boom et après tu avais juste petite... ah euh, le petit bim tu vois et puis avec un high euh, parce que ça fait mal de frapper des, des navires sans-, sans acquis je rappelle donc ça c'est plutôt stylé euh, j'avoue quand hein. même et après, tu as le chapitre qui se clôt assez rapidement donc sur l'illustration du pouvoir de Pizarro et son fruit de l'île qui lui permet de créer de créer des énormes membres euh, qui lui serviront à exploser les navires au large, euh, donc notamment celui de Garp. Enfin, il va vouloir le faire, en tout cas. Un pouvoir qui fait d'ailleurs vite fait penser à celui de la roche euh, de Pica, euh, à Dresrosa, qu'il faisait aussi passer pour une espèce de titan vu que Dressrosa était intégralement constitué de pierres. Donc j'avoue que le lien se fait un petit peu facilement entre les deux. Euh, ce que j'ai trouvé de ce chapitre, c'était, c'était, un, c'était un chapitre assez rapide quand même, avec un bon renversement de situation. Euh, honnêtement, moi je pensais pas que Garp aurait pu se faire blesser de la sorte, même si bon, c'est clair qu'il a fait le cowboy quand même euh, en connaissance de cause, vu qu'a priori, euh, Kuzan et lui ont à peu près donc, le même degré de puissance physique. Euh, et ça c'était surtout sans compter tous les autres membres de l'équipage de Barbe Noire qui sont quand même pas des euh, qui sont quand même pas des, des manchots non plus donc euh, j'avoue qu'il avait fait un petit peu le, le cacou en allant directement sur l'île et tout seul et puis en mode je vous prends tous quoi. je croise quand même les doigts pour le super papy mais j'avoue que là ça commence à sentir un petit peu mauvais et enfin le chapitre 1088 euh, donc là on a directement donc, les marines qui vont tenter de s'enfuir de l'île pendant que euh, Garp euh, va prodiguer ses instructions pour le déroulement des actions, et il va juste tout simplement donner à Kobe d'exploser l'immense bras de Pizarro qui menace le navire. Donc c'est un petit peu étonnant quand même, puisque le bras est vraiment gigantissime, hein, euh, mais il semble quand même avoir bien confiance en son disciple, bon, on doute forcément de la suite, mais euh, bon voilà, on est un petit peu surpris quand même au début. Après tu as, une, tu as une nouvelle action masterclass du vieux qui va envoyer un énorme punch sur le crâne principal donc de l'île hein, toujours constitué de Pizarro euh, et je vais te le donner en mille bien sûr ce qui va suivre donc c'est euh, la, l'énorme frappe monumentale de Haki, de Kobe pardon, euh, qui est non seulement chargé de acquis de l'armement mais aussi de acquis des rois parce que du coup on voit les petits éclairs euh, bien bien significatifs et bien distinctifs euh, donc de l'utilisation des deux d'un coup toi. Donc ça fait plaisir quand même de, de savoir que Kobe euh, euh, va atteindre ce niveau parce que du coup euh, alors, bon, j'espère que le, le bruit va pas trop être gênant là. Euh, donc quoi, ouais, ce que je disais en fait, c'est que je sais plus vraiment si ça avait été teasé quelque part, mais de mémoire en tout cas, euh, à part le, l'éveil au acquis de l'observation de Kobe, donc pendant la Grande Guerre de Marineford, il me semble pas que cela avait été dit bah, qu'il ait le acquis des rois. Et, D'un autre côté, vu que le petit gars quand même il ambitionnait euh, de tenir tête à Luffy qui voulait devenir le roi des pirates, euh, j'estime quand même que c'est la moindre des choses pour qu'il ait aussi le acquis des rois euh, de son côté. Euh, Pour finir le chapitre, on tombe sur un garp qui a fermé la marche aux pirates, euh, du coup afin que ses protégés puissent partir sereinement. Mais par contre le petit souci c'est qu'il se retrouve en sacrée mauvaise posture, parce que du coup euh, on le retrouve avec un énorme pieu de glace dans le vide. Donc il s'est fait littéralement éclater en fait. par Kuzan, et en plus, bah, il est juste euh, totalement encerclé par les pirates de Barbe Noire. Euh, par la suite, il a été noté comme disparu par le narrateur, euh, qui nous rappelle aussi que ce combat était concordant donc, avec le retranchement de l'équipage de Luffy sur l'île de Egghead, euh, donc, que l'on retrouvera euh, très certainement dans le chapitre 1089. Donc moi, en vrai, euh, je me questionne quand même beaucoup sur la suite des événements, notamment par rapport à ça, parce qu'en vrai, pour moi, c'est juste impossible que Luffy euh, laisse passer cette histoire car après tout, on parle vraiment de son papy, là. Euh, c'est son papy qui, qui l'a, élevé, qui l'a éduqué, qui, pas qui lui a pris la vie, mais ça doit être le, enfin, c'est quand même plus ou moins la personne la plus proche de sa famille, en fait, qu'il a. Et là, il s'est juste fait capturer par l'équipage de Barbe Noire. Et euh, je rappelle quand même que c'est quand même aussi euh, Barbe qui avait vaincu et livré Ace à la marine. Donc Pour moi, c'est quand même compliqué d'imaginer qu'il va rien faire. Euh, même si bon, d'un côté, j'imagine pas une opération sauvetage. Euh, comme ce qui a pu se passer à Impel Darn. Euh, mais j'ai un visage surtout un Luffy, vraiment en mode très vénère, très sérieux, qui a juste dire, bon, euh, les gars, euh, il est temps d'aller montrer à ce bonhomme là-bas, euh, c'est qui le patron, parce que là, <rire> c'est plus possible, quoi. Et peut-être avec une possible intervention de Shanks au passage, ou euh, quelque chose du genre, mais pareil aussi Shanks, à un moment, il va falloir qu'il aille en découdre avec Barbe Noire parce que euh, c'est quand même le bonhomme qui qui, qui a un peu fait basculer euh, l'ordre des choses. Et qu'il a aussi euh, potentiellement, enfin, puisque potentiellement, qu'il a aussi euh, fait sa putain de cicatrice au visage. Et euh, jean que s'il en garde, euh, je rappelle, un très très mauvais souvenir. Le bonhomme, il a quand même la mort. Et la euh Bon, très, très bon chapitre encore une fois. Pas mal de petites péripéties qui ont pris fin. Bon, comme d'habitude, j'ai quand même hâte de lire la suite. J'espère que toi aussi. Euh, sinon, j'espère aussi que ce... Bah, ce chapitre, enfin, ce chapitre, ce podcast... Euh, va passer à sa fin j'espère qu'il n'a pas été trop long et que j'ai été assez euh, intelligible j'espère aussi que euh, ce format te plaît euh, j'avoue que j'avais hésité un petit peu à faire vraiment un très court résumé en vrai de le, la partie Marie Joie puis la partie Garp, euh, là j'ai été un petit peu plus exhaustif mais j'espère que ça te plaira et que ça t'aura plu euh, comme d'habitude je t'invite aussi à passer sur ma page Instagram donc Manga. Sur laquelle j'aurais fait un petit article. Hésite pas à me laisser ton petit commentaire ou à me le dire en MP ou n'importe quoi. Et puis voilà. Je rappelle aussi que donc, ce podcast, tu peux le retrouver un petit peu partout. Euh, voilà. Et ben bah écoute, euh, maintenant j'espère que on va se retrouver très bientôt. Je vais reprendre un petit peu plus, euh, un petit peu plus, euh, sérieusement donc l'apparition de autant mes articles que du podcast. Là c'était un petit peu les de vacances, donc euh, ça fait du bien. Et, et voilà. Écoute, je te souhaite une très bonne journée à toi, et puis, ben, à la prochaine. Salut, salut!